0: kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kreten.
3: Noben drug socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Pa papir kadi masturbira vse kako išče, da košenih čete ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo. Dogodek, tedna.
2: Lahko po kriterijih radijo študent, težko po evropskih kriterijih.
0: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno užgeje.
4: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da razvrst sploh nekdo sporoži dogajanje uh, v družbi.
2: To drži.
4: Leto odčaranja reformistov.
5: Analizo minulega leta po pregledu najpomembnejših dogodkov in premikov po svetu v današnjem kultivatorju nadaljujemo ter zaključujemo z notranje političnim dogajanjem. Če smo se v supervoljnem letu 2022, ko je bila vlada Roberta Goloba še sveža in zagnana, morali zanašati na obljube in geste nove koalicije, je leto 2023 privedlo do odčaranja liberalno-svobodnjaške aure novega obraza. Po volitvah nas je morda za trenutek kolektivno uročil kult odločnosti novega odrešenika pred Janezom Janšo. V prvem polnem letu real političnih odločitev je ministerska garnitura gibanja svoboda, socialnih demokratov in levice poskrbela za prizemljitev za vrnitev v business as usual golobovih predhodnikov, ki so voljucem in sebi gradili privito reformah po meri ljudstva, medtem, ko so ga sproti rušili. Namesto pandemije
4: smo dobili poplave. Zunani politično nepredviden dejavnik, ki je vladi začel služiti kot razlog delovanja. Če so bile nepredvidljive, niso bile nepričakovane, saj smo si pogoje za nje ustvarili sami. Vzunanje političnem pregledu okoljskih politik z razlogom nismo omenili. V Evropski uniji in Združenih državah Amerike, kjer se imamo za zeleni svetilnik sveta, namreč države za zmanjševanje globalnega segrevanja ustrajajo pri spodbujanju zasebne proizvodnje domnevno zelenih tehnologij, kot so električni avtomobili, sončni paneli in vetrnice.
5: Evropska komisija je z namenom zagotovitve konkurenčnosti in dobičkonosnosti evropski zeleni industriji predstavila nov industrijski načrt v okviru zelenega dogovora. Slovenski parlament pa v enaki meri sprejel zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. Državni sekretar, zadolžen za drugi blok jedrske elektrarne Krško, je postal Daniel Levičar, ki ga je golop v svoj kabinet potegnil z gen energije. Levičar ocenjuje, da bo za drugi blok potreben referendum. Leto 2027, ki več ne sodil mandat aktualne vlade, zato po njegovem še ne bo prepozno. Genenergija je v pripravi vloge za začetek državnega prostorskega načrtovanja sicer razširila možen nabor moči novega reaktorja, katerega moč so v izdihljajih Janševe vlade omejili pri 1100 MW.
4: Zaradi do biznisa prijaznih okolskih politik nas spred lanski požari na Krasu in lanske poplave ne morejo več čuditi. Do najhujših poplav v Sloveniji doslej je prišlo v letu, ko so na gladini Atlantskega oceana do konca pomladi izmerili rekordne temperature. Zaradi večjega izhlapevanja vode je narasla pogostost nastajanja vremenskih front, ki so se kazale predvsem v obliki pogostejših padavin v Srednji Evropi. V začetku avgusta so po daljšem obdobju obilnega deževja predvsem porečja drave, kamniške bistrice, sore, save in savinje postala preobremenjena. Neposredno je v poplavah umrlo sedem ljudi, reke so odnašale hiše, zaradi plazov pa bo država naprimer iz struk v občini Luče ljudi izselila. Hidrolog Janez Polajnar z Agencije za okolje je Avgusta za kultivator ocenil, da so poplave za Slovenijo gotovo nova realnost.
2: Progotovo je to nova
6: realnost. V tem smislu, da, um, da zdaj vemo, kaj narava
2: lahko naredi na našemu zemlju. Prav gotovo bomo, prav zaradi tega našega kratkega kolektivnega spomina, ko se poplave do, dosti hitro pozabijo, Uh, ponovno okrepili in, in nadgradili našo akcijo o zaveščanju v smislu postavljanja tablic do sedaj najviše izmirjene vode. To akcijo vodimo že leta 2006 in nameščamo te tablice in sedaj moramo te tablice predstaviti ponekot tudi za meter in pol više, kot so bile prej. Vsekakor uh, pa to pomeni tudi za nadaljno razmislek o prostorskem načrtovanju, to bodo nove dimenzije, nove omejitve v katerih lahko seže prostorska poselitev oziroma
3: sedaj vemo, kje se je treba vodi v maki.
5: Med razlogi za tako hude poplave je, kot so opozarjali hidrologi, inženirji in vodarji, tudi gradnja na poplavnih območjih, pogosto nelegalna. Objekte ali hlodovino ob rečnih strugah je voda odnesla dol vodno in jih zagozdila denimo v mostove, ki so jih po poplavah prve postavljali na novo. Na območjih pomembnega vpliva poplav, kakor so jih opredelili v novem načrtu zmanjševanja poplavne ogroženosti, je po podatkih iz leta 2019 stalo več kot 90 tisoč stavb, v katerih je imelo stalno ali začasno prebivališče prek 300 tisoč ljudi. Delež pozidenega prostora na območjih z veliko poplavno nevarnostjo je v primerjavi s podatki z začetka tisočletja skoraj 1,5 krat večji. Državljani so na referendumu
4: po leti 2021 zakon o vodah ubranili pred nadaljnimi poenostavitvami poseganja v prostor ob vodnih površinah, ki jih je načrtoval tedani minister Andrej Vizjak. Toda to še ne pomeni, da veljavna zakonodaja, denimo uredba v pogojih za posege v prostor na poplavno ogroženih območjih iz leta 2008, gradnjo objektov na ogroženih območjih omejuje dovolj strogo.
5: Vlada so poplave prisilile v uren konec parlamentarnih počitnic in čez noč smo na mesto reforme vlade, ki trdi, da dela dolgoročno vsaj za dva mandata, dobili krizno vlado. Odziv vlade na poplave je ob koncu leta strnjen v dveh zakonih. Interventni zakon je parlament sprejel konec avgusta, zakon o obnovi pa decembra. Interventni zakon v 63. členu projekte odpravljanja posledic poplav in plazov izuzema iz upoštevanja predpisov, po katerih je pred gradnjo potrebna presoja vplivov na okolje, kot je zakon o varstvu okolja. Z odpravljanjem posledic poplav interventni zakon tako nudi podlago za ponovno vzpostavljanje njihovih razlogov. Še preden je parlament
4: interventni zakon sprejel, je golob že obljubljal zakon o obnovi, v njem pa obdavčenje dobička bank. Zmedo glede tega, katere ukrepe je vlada sprejela, so v opozicijski slovenski demokratski stranki in Novi Sloveniji izkoristili za premestitev pozornosti na solidarnostni prispevek in delovno soboto, s katerima bi delavci in podjetja prispevali v sklad za obnovo. Rešitve interventnega zakona, ki spreminjajo več kot 40 veljavnih zakonov, so med drugim povečale pooblastila delodajalcev za povečanje obremenitve in premeščanje delavcev, predvsem v javnem sektorju, a tudi na področju socialnega varstva. Kasneje je vlada obvezni solidarnostni prispevek z novelo odpravila, delo na sobota je postala prostovoljna.
5: Neposredno škodo poplav je vlada ocenila na 3 milijarde evrov. Pri vlaganju prošnje za 400 milijonov evrov iz Solidarnostnega sklada Evropske komisije je po metodologiji ocene škode in cene obnove prišla do 10 milijard evrov. V krizni vladi naj bi nadzorno vlogo nad delom ministrstev opravljala nova služba za obnovo po poplavah, katere vodanje je prevzel Boštjan Šefic, ki se je zato vrnil iz pokoja.
4: Enormne poplave, ki bodo več let ali desetleti zaznamovale življenje ljudi, predvsem na neposredno prizadetih območjih, so za Golobovo vlado hitro postale izgovor za spodletelost reform in povratek post-covidnim nameram po varčevanju. Podobno kot je bila pandemija oprijemljiv problem družbe, na katerega je Janševa vlada odgovarjala s pogosto neutemeljenim poseganjem v zadeve, ki se pandemije sploh niso tikale.
5: V začetku oktobra so v osrednjih medijih brez reference na kakršenkoli ver začeli govoriti o rekonstrukciji vlade. Informacije ali dezinformacijo o rekonstrukciji so v medije prišle sočasno z Golobovo namero pomenjavi ministra za naravne vere in prostor Simona Brežana ter kmetijske ministrice Irene Šinko. V istem času je Golob izbral novo zdravstveno ministrico Valentino Prevolnik rupelj 5. oktobra je premijer za Slovensko tiskovno agencijo upravičil Menjave, ter navrgal idejo o zmanjšanju števila ministrstev, rekoč, danes se kaže, da vlada, ki je bila nastavljena za razvojne potencijale, mogoče v kriznih situacijah res ni najbolj ustrezna oblika. V istem intervjuju je še izrazil zaupanje ministrici za javno upravo Sanji Ajanovič-Hovnik, ki je že naslednji dan, po nastopu v Tarči, odstopila. Ob koncu oktobra je golob o rekonstrukciji govoril natančneje.
6: Pri rekonstrukciji vlade, vlade je odprto vse. Vse. V tem trenutku smo na začetku, ker proces odpiramo. Izhajali bomo iz tega, ali smo bili učinkoviti pri izpolnjevanju koalicijskih zavez, predvsem pa zavez, ki smo jih dali bit of a little bit of a little bit of a little bit of a zmanjšamo zmanjšamo, of a little radikalno število ministrstev, bomo v to smer šli. Kakšni bodo odzivi partnerjev, koalicijskih ne vemo. Smo pa ugotovili v zadnjem letu, da je še posebej pri odzivu na poplave, pa ne samo na poplave, da so medresorska usklajevanja med velikim številom ministrstev in veliko pomeni tudi 17, da ne bo ne Veliko število je vse, kar je večje od 12. Pri tako velike številu ministrstev je medresorsko usklajevanje postane cokla.
4: Kdo je v medije sprva plasiral govorice o rekonstrukciji vlade in zakaj, na zadnje ni bistveno. Naj bil razlog preprosto odvračanje pozornosti, v naprejšnje upravičenje ministerskih menjav ali golobov menedžerski refleks po učinkovitejšem vodenju vlade v krizni situaciji, kot bi šlo za podjetje, iz rekonstrukcije v pravem pomenu ni bilo nič že zato, ker so se v socialnih demokratih in levici oklenili lastnih ministerskih stolčkov. Poleg tega bi z novo rekonstrukcijo vlade golob povozil mnenje voljivcev, ki so jeseni 2022 na referendumu potrdili spremembe zakona o vladi in razširjen nabor ministrstev.
5: Če razloge zamenjave ministrov pogledamo podrobneje, je jasno, da se med seboj bistveno razlikujejo. Med golobovimi razlogi za razrešitev Šinko je bilo postopanje uprave za varno hrano, ki je v primeru uvožene in v slovenskih trgovinah prodane hrane s prekoračenimi vrednostmi pesticidov državljanov ni obveščala. Toda z ministrico je imel golob že dolgo drugačne poglede, na primer glede spodbujanja vegetarijanstva, pri čemer je Šinko ostala za promociji mesne industrije, ali glede poboja nutri na Ljubljanskem barju. Proti odlovu nutri je Golobova partnerica Tina Gaber zagnala kampanjo. Ob koncu leta pa je v intervjuju na televiziji Slovenija Golob priznal, da mu je Gaber pri boju za ranljive skupine kot srčna oseba marsikdaj na vdih. V istem intervjuju je Golob zatrdil, da Šinko nikdar ni bila njegova prva izbira. Pri kmetijstvu
6: je v resnici kandidat bil moja izbira že dlje. resnici je bil eden, gospod Vojko Adamič je bil kandidat že pred letom in pol za ministra, pa smo kasneje želeli, zato da smo uravnovesili število ministrici in ministrov, smo dali prednost v tem primeru Dami.
4: Noč na robe. je v intervjuju spet imel predolg jezik in dejal, da je edini razlog, da Vojka Adamiča, upokojenega majorja, še ni predlagal za kmetijskega ministra, da je bil takrat v tujini. Včeraj je za ministrico predlagal doslej nevidno poslanko gibanja svoboda Matejo Čalušič, saj so bili v poslanski skupini svobode po informacijah portala N1 s predstavitvijo Adamiča
5: zelo nezadovoljni. Sanjo Ajanovič Hovnik je golob pred medijskimi razkriti ščitil do zadnjega. Predvsem mladina in televizija Slovenija sta prednjačili pri pisanju o nepravilnostih pri osrednjem vladnem razpisu za financiranje nevladnih organizacij, ki ga vodijo na ministerstvu za javno upravo. Če skrajšamo, pri razpisu je ministrica šla na roko svoje nekdani poslovni partner K.K.I. Primorac, predvsem tako, da je njen inštitut lahko prejel na razpisu neporabljena sredstva. Ministrica je ustrajala, da za prijavo prijateljičnega inštituta na razpis ni vedela in da že dolgo nista govorili. V Tarči so objavili izjavo ministrstva o podpori programu inštituta Kaja Primorac, pod katero se je podpisala Janovič Hovnik. Ko so ministrico v Tarči s tem soočili, je dejala. Na tem mestu se lahko posujem s pepelom. Da, podpisala sem pismo podpore, ampak podpisala sem še pet drugih pisem podpore.
4: Novi minister za javno upravo je postal Franz Props. tudi on predtem poslanec svobode. Teden dni potem, ko je postal minister, je svojim nekdanjim delodajavcem sklenil izvensodno poravnavo. V podjetju za upravljanje nepremičnin so od svojega nekdanjega generalnega direktorja terjali 400 tisoč evrov z očitkom, da je podjetju povzročil poslovno škodo za kakšno vso to se je props po prevzemu ministrstva s SPL-jem poravnal, ni znano.
5: Največje posledice bo že zaradi pomembnosti njegovega resorja pri popoplavni obnovi gotovo imel odstop Uroša Brežana. Pri očitkih Brežanu je bil golob v intervjuju za STA dvoumenj. Najprej je Brežano očital, da ni uspel dovolj hitro reorganizirati dela na ministrstvu, da bi bilo to sposobno hitrega odzivanja po avgustovski ujmi. Takoj zatem je zatrdil, da Brežano ne očita počasnosti intervencijskih ukrepov po poplavah, v isti sapi pa v njegovi menjavi videl katalizator pospešitve potrebnih sprememb in ukrepov. Kasneje je problem lociral V tem, kako so se organizacijsko vzpostavili, da bi lahko bili hitri in učinkoviti pri sproščanju sredstev za poplačilo del. Občine so namreč v začetku oktobra še zmeraj čakale na prvi obrok državnega denarja za izvedbo sanacije. Toda Brežan je v parlamentu 9.
4: oktobra pojasnil, da je njegovo ministerstvo sredstva, namenjena za popoplavno obnovo, na račun dobilo šele sredo predtem, torej 3. oktobra. Tako ne moremo biti okrivljeni za nekaj, česar prej nismo mogli storiti, je dejal. Na pravi razlog za to, da je izgubil podporo premijeja, je Brežan nakazal z opozorilom na prihodnje izive pri urejanju prostora, kjer se po njegovem ponujeta dve skrajni možnosti. Na eni strani je dolgoročne, strokovno utemeljene rešitve, na drugi pa hitre, všečne rešitve, prepogosto v korist posamičnim interesom, ki dolgoročno prinašajo več škode kot koristi. Citiramo, to je lekcija, ki nam jo je uprizorila narava to poletje.
5: Ko je ministrstvo še vodi obrežan, so družbi za avtoceste, znani kot DARS, zavrnili izdajo gradbenih dovoljenj za dva odseka tretje razvojne do Koroške. Razlog za zavrnitev je bil v manjkajočem mnenju direkcije za vode, kim ga na Darsu zaradi sprememb kart poplavne ogroženosti ni uspelo pridobiti v zahtevanem roku. Državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Andrej Rajh je zavrnitev označil za sabotažo. Ministrstvo za naravne vere je začasno prevzela kar infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek, ki je tako približno dva meseca imela hkrati nadzor nad infrastrukturnimi investicijami in njihovim umeščanjem v prostor. Kot državnega sekretarja na Ministrstvu za naravne vere si je Bratušek izbrala Jožeta Novaka, ki je na to decembra sam postal minister. Kot svojega državnega sekretarja je novak na ministrstvo spravil Mirana Gajška, ki je pred desetletjem z Zoranom Jankovičem, ljubljanskim županom in njegovim ter nekdanjim strankarskim šefom skupaj uspešno prestal sodni proces. Leta 2002 je bil Gajšek kot direktor censkega zavoda za planiranje in izgradnjo, zaradi zlorabe uradnega položaja na pogojno kazen štirih mesecev zapora. Medtem, ko so
4: kadri blizu Alenki Bratušek in Zorano Jankoviču začeli prevzemati Ministrstvo za naravne vire, so stvari hitro stekle. V gibanju svoboda so se spravili še na predsednika uprave Darsa Valentina Hajdinjaka, nekdanjega podpredsednika Nove Slovenije. Na mesto Hajdinjaka, ki so ga prisilili v odstop, je nadzorni svet za pol leta za predsednika uprave imenoval Davida Skorenška, Skoranšek sedi tudi v nadzornem svetu Elesa, državnega operaterja električnega omrežja. V upravi Darsa je tudi Andrej Ribič, ustanovni član Gibanja svoboda, ki je hkrati predsednik nadzornega sveta Elesa. Predsednik nadzornega sveta Darsa je Andrej Šuštršič, ki je z Ribičem sodeloval v Elektroljubljana.
5: Ljubljana. Po elektroprevzemu Darsa se je v zakonu o obnovi po poplavah, ki ga je parlament sprejel decembra, kot razvojni in prednostni cestni infrastrukturni projekt naenkrat znašla tretja razvojna os. Dobra dva tedna po začetku začasnega ministrovanja Alenke Bratušek je Ministrstvo za naravne vere izdalo gradbeno dovoljenje za nadhod in postajno dvorano nove železniške postaje Ljubljana. Le dan potem, ko je odbrežena prevzela ministerstvo, se je Bratušek udeležila predstavitve nove postaje, na kateri je Jankovič vrednost celotnega projekta ocenil na okrog milijardo evrov. Bratušek je zaključek projekta napovedala za leto 2025. Investitor pri železniške postaje je direkcija za infrastrukturo, organ v sestavi infrastrukturnega ministerstva, ki ga vodi sama Bratušek. Investitor pri izgradnji avtobusne postaje so slovenske železnice, pri izgradnji komercialnega dela znanega kot Emonika pa družba Mendota Invest. Zasebna družba, ki je del mađarske skupine OTP, lasnice bank SKB in NKBM, bo investirala v hotel, poslovne prostore in nakupovalno središče.
4: Konec oktobra je portal N1, ki se je že do dobra uveljavil kot eden posrednikov internih informacij izgibanja svoboda, ob sklicevanju na anonimne vire poročal, da je premije Golob kot stopu pozval tudi predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič. Na razpravi poslanske skupine Svoboda, ki se je, je udeležil tudi golob, so po informacijah portala govorili o tem, da predsednica državnega zbora prevečkrat ravna po svoje, kot je to storila v primeru glasovanja o razrešitvi ministrice Šinko, pri katerem je bila vzdržana. Golob je, spet po neuradnih informacijah NN-a, mnenje, da bi zato morala odstopiti, podprl. Naslednji dan so iz stranke vrgli poslanko Mojco Šetinc Pašek in Roberta Pavšiča, ki je tedaj delal v kabinetu predsednice parlamenta.
6: Danes smo imeli najprej sejo izvršnega odbora, potem še sveta stranke. Vsi sklepi, ki jih bomo zdaj predstavljali, so bili sprejeti soglasno, poudarjam, soglasno. To največ pove o tem, koliko so resnične govorice o razkolu stranki. Ugotovili smo, da so določeni posamezniki delovali izrazito v škodo, ne samo stranke, ampak tudi notnosti koalicije in tudi s tem trdnosti vlade. Zato smo se odločili, da ta dva posameznika in stranke danes izključimo. Gre za poslanko Mojco Pašek Šetinc in gre za bivšega poslanca Elemeš Roberta Pavšiča. Oba sta bila danes s tem tudi seznanjena in kar se nas tiče, je z njima zgodba zaključena.
5: Urška Klakočar zopančič je odstopila kot podpredsednica Gibanja svoboda. namesto nje so izbrali poslanko Saro Žibrat. Pri izključitvi dveh članov stranke je šlo za poskus discipliniranja poslanske skupine in članov, ki so po golobovih besedah igrali za nasprotno ekipo. Da sta se na ministerska stočka kasneje pa dva poslanca, po eni strani kaže na moč poslanske skupine v razmerju do vodstva stranke z Golobom in generalno sekretarko Vesno Vukovič na čelu, po drugi pa na pomankanje primernih kadrov, s katerimi so se ob intenzivnem kadreranju soočili v svobodi.
4: Krizna vlada, o oblikovanju kateri je govoril golob, se je na koncu izkazala za navadno krizo vlade. Kriza, ki so jo v vladi, predvsem pa v gibanju svoboda, skušali predstaviti kot posledico poplav, je v resnici razgalila zastoj pri vdejanjanju vseh ključnih obljubljenih reform. Poplave so naenkrat postale razlog za vrčevanje. Vlada je na primer reformo plačnega sistema v javnem sektorju, po kateri bi razmerje med najnižjo in najvišjo osnovno plačo povečali na ena proti 7, zamaknila v leto 2025. Ministrstva so s finančnega ministrstva dobila ukaz, naj v letu 2024 znižajo porabo. Pripravljali so nov proračun za letošnje leto, pri katerem je najbolj nasrkalo ministrstvo za delo. Na ministrstvu Luke Meseca so znižanje porabe načrtovali zamrznitvijo usklajevanja socialnih transferjev in plač v javnem sektorju z inflacijo.
5: Vrčevalne ukrepe je na televiziji Slovenija 12. oktober v imenu vlade moral zagovarjati mesec iz Levice. Izgibanje svoboda so na mesto finančnega ministra Klemna Boštjančiča pred kamere poslali Mateja Arčona, ministra za zamejce.
2: Lahko bi povečali javni dolg, populistično znano za desne vlade, ali se obnašali odgovorno do teh, ki jih je prezadela ujma. Poglejte, zelo pomembno, mnogo teh, ki so danes V stiski na račun te ujme je postalo socialni problem. Mi, kot rečeno, iz prispevka nismo znižali prispevkov, mi smo izključno jih zamrznili. No, Realnost je, da je treba, po, pogledati, je treba račun, pogledati, kaj smo pa v preteklem letu naredili. Ravno te transferje smo jih povečali. Tudi pri socialnih transferjih se dogajajo anomalije. Tudi pri socialnih transferih je lahko mati samohranilka, ki dobi 730 evrov socialne pomoči, 90 evrov socialnega dodatka in kam pride? Na minimalno plačo, brez delati nič. Zakaj je pomembna <laughs> ja. zamrzniv? To jaz bom skušal res čim bolje enostavno razložiti. Zdaj to drži, ampak pre, to spominja res pre, na retoriko
5: pre, SDS, pre, ne doskrat. Pretežno
2: zato, ker želimo ciljno pomagati ljudem z interventnimi ukrepi na področju sociale. Če bomo ugotovili, da se bo elektrika podražala, bomo ciljno pomagali tistim, ki so pomoči potrebni. Enkrat je potrebno dati eno uravniloko.
4: Po pritisku sindikatov, ki so zagrozili splošno stavko v javnem sektorju, so se dogovorili o 80 odstotni v plač. Vladi ni neposredno uspelo privrčevati niti na plečih najrevnejših. Najprej je vladna koalicija na parlamentarnem odboru z spremembo zakona o izvrševanju proračunov vključila 70 odstotno vzkladitev socialnih transferjev. Za popolno uskladitev so morali koalicijski poslanci, ki se z vrčevanjem niso strinjali, najprej uprizoriti ples pod kozmičnim držjem, katerega značilnost je bilo istikanje kartic iz glasovalnih naprav. S plesom, ki je privedel do potrditve opozicijskega dopolnila, so Goloba in Boštjančiča uspeli prepričati v popolno uskladitev socialnih transferjev.
5: Pravi razlog vladnih poskusov privrčevanja za natančno uresničitev, katerih bodo izvedeli šele letos, niso poplave, ampak dejstvo, da se letos vračajo evropska fiskalna pravila. Od leta 2020 in pandemije do konca preteklega leta pravila, ki omejujejo državno zadolževanje in proračunski primankljaj v razmerju do bruto domačega proizvoda, niso veljala. Kljub po povrčevanju letošnji proračun znaša rekordnih 16 milijard evrov, kar pa je posledica popoplavnih izdatkov. Na Ministrstvu za finance so konec novembra tako pojasnili, da je Slovenija med sedmimi državami, ki ima v letu 2024, priporočili sveta Evropske unije skladno fiskalno politiko. Z Evropsko komisijo so na ministrstvu opravili vrsto pogovorov, v katerih so prepričali o utemeljenosti enkratnih izdatkov za obnovo po poplavah.
4: Da pri vrčevanju ni šlo za golo upoštevanje fiskalnega pravila ob poplavnih izdatkih, ampak tudi za ideološko pogojeno potezo, kažejo na primer proračunski izdatki za vojsko in politične stranke. Poleti še pred poplavami so bile parlamentarne stranke pri dvakratnem povečanju proračunskih sredstev, namenjenih političnim strankam, enotne. Najprej so poslanci potrdili spremembe zakona o financiranju političnih strank. Spremembe so zasnovali tako, da je večji delež prejetih proračunskih sredstev odvisen od volilnega rezultata strank. S tem sta več denarja pridobili stranki z največjim številom poslancev, torej Gibanje Svoboda in Slovenska demokratska stranka. Izgubile so manjše, predvsem zunaj parlamentarne stranke. Nato je finančno ministrstvo privolilo v povečanje skupne malhe, namenjene financiranju strank, z 2 milijonov evrov in pol na 5 milijonov. To je na kolegiju predsednice državnega zbora enotno podprlo
5: vseh pet parlamentarnih strank. Iz načrta razvojnih programov do leta 2026 investicij v novo oborožitev vojske sredi domnevne nuje po vrčevanju niso črtali. Vlada je nove investicije v proračunski načrt vrstila konec julija. Najprej je za nabavo 106 bojnih osem kolesnikov rezervirala skoraj 700 milijonov evrov, Septembra 2022 je vlada namreč sklenila izstopiti iz programa za nakup bokserjev, ker je bil projekt Mateja Tonina, obramnega ministra iz prejšnje vlade. Pod Toninom je ministrstvo za obrambo načrtovalo nakup 136 oklepnikov bokser in sklenilo pogodbo za nakup 45 oklepnikov za dobrih 400 milijonov evrov. Od posla je ministerstvo pod Marjanom Šarcem na to odstopilo, čeprav odstopa po poročanju večera do konca preteklega leta še niso formalno dokončali. Saj se morajo s tem strinjati tudi vse v programu sodelujoče države, torej Nemčija, Združeno kraljestvo, Nizozemska in Litva. Šarac je v oddaji 24 ur večer konec julija ustrajal, da država z odločitvijo za nakup 106 oklepnikov pravzaprav vrčuje.
1: Prejšnji obramni minister pa pozabi povedati za njegov program v celoti, bi jih potrebovali 136, se pravi 45 ni nič. 45 je tako, kot bi prodajali hišo v tretji podaljšani gradbeni fazi in trdili, da je hiša, Že izgotovljena in zato smo mi iz teh 136 vozil prišli na 106 vozil, kar je bistvena razlika in že, in pri tem štejemo tudi pri hrane, glede na celoto in za tisto, kar bi prejšnja vlada z bokserji, ko bi jih nakupila 136, toliko kot bi dala prejšnja vlada za, samo za osem kolesnike, s tem denarjem bomo mi kupili še drugo upremo. Kaj pa spojo... piše, da bi prejšnja vlada šla sploh v ta nakup, Se vidite, da se dnevno spreminjajo. Spori, Če pa ne, ne? Se
6: pravi, vi v bistvu ste privečevalnik, ima genaren v resnici sploh še nismo če, če ne zapravili, šla, ni računok.
1: Če ne bi šla v celoten nakup, potem srednje bataljonske bojne skupine in izvidniškega bataljona ni in je to zavajanje. Mi smo se odločili, da bomo srednjo bataljonsko bojno skupino in izvidniški bataljon postavili usporedno, da jo bomo postavili v celoti, zato da bo ta zmogljivost zgrajena, kajti dokler bi imeli samo 45 vozil, te zmogljivosti ni.
4: Tudi poleg nabave osem kolesnikov je vlada v načrt uvrstila nov sistem kopenske zračne obrambe, za katerega je predvidela 200 milijonov evrov. Decembra je šarčel državni sekretar Damir Črnčec z Nemci tako že sklenil dogovor o sodelovanju pri nabavi raketnega sistema Iris T., V proračunski načrt, katerega stroški se prerasporejejo čez več let, je vlada uvrstila še nakup šestih večnamenskih vojaških helikopterjev za 200 milijonov evrov in nakup dodatnega transportnega letala Spartan za 70 milijonov.
5: Reforme, ki jih je vlada obljubljala kot po tekočem traku, od zdravstvene do davčne, sredi oboroževanja niso dočakale epiloga. V začetku leta so v sklopu davčne reforme denimo da obljubljali dodatno obdavčitev velikih lastnikov stanovanj, a Golob je že aprila zatrdil, da predlog davčne reforme ni bil usklajen in ocenil, da davčna reforma ni nekaj, kar je v ospredju.
4: V ospredju je takrat še bila zdravstvena reforma. Toda ministr za zdravje Daniel Bešič-Loredan se je v sklopu svoje reforme hotel spraviti nadzavod za zdravstveno zavarovanje in ga podrediti svojemu ministrstvu. Že prej je bil Bešič-Loredan pobudnik interventnega zdravstvenega zakona, ki je po trditvah dežurnih zdravstvenih aktivistov v glasu ljudstva omogočil dodatno prelivanje javnega denarja v žepe zasebnih zdravnikov. Vodja vladnega strateškega sveta za zdravje Erik Brecel je proti novim načrtom ministra v javnosti nastopil odločno in v začetku julija je Bešič Redan moral odstopiti. Golobi ob koncu leta priznav, da je najprej poslušal ministra, na to je premijejevo pozornost dobil Brecel. V enem delu se je pokazalo, da v tem letu dni je bila narejena marsikatera napaka.
6: Teha nismo skrivali, to sem tudi povedal, ob zamenjavi pa vendar. Zelo pomembno je, da se zavedamo, da marsikdo je v preteklosti verjel, da je glavni problem zdravstva premalo sredstev. Jaz sem to mantro poslušal dolga leta. V zdravstvu bi bilo vse boljše, ko bi zdravstvo ne bilo podhranjeno. In sem bo začetku mandata verjel, da če bomo zagotovili dovolj sredstev za zdravstvo, se bodo problemi lahko reševali. Istočasno pa moram priznati, da me že takrat znani kirurg, dr. Erik Brecel, ki je kasneje postal predsednik strateškega sveta, opozarjal. On me je opozarjal. V zdravstvu ni problem pomanjkanja denarja, ampak je problem pomanjkanje. Žal pri posameznikih etike in pomanjkanje organizacije. Jaz sem verjel takrat ministru, da bomo z denarjem uspeli večino napak odpraviti. Po letu dni se je izkazalo, da nekatere stvari so bile odpravljene. Nekatere da. In predvsem naučili smo se ogromno tega, kaj v drugem poskusu, katerih napak ne, ne ponavljamo in kam ne damo
5: pozornost. Z izbirom Valentine Prevolnik rupal je bil brecen zadovoljen. Kmalo je pripravila nov interventni zakon, s katerim je dežurstvo na področju nujne medicinske pomoči raširila na vse zdravnike financiranja iz javnih sredstev. Koncesjonari so bili iz dežuranja pred tem izuzeti. Če za časa ministrovanja Bešiča Loredana so poslanci Gibanja svoboda čez noč šli v vkinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kar je bilo za vlado Marjana Šarca pred leti usodno. Zakon je vložila le poslanska skupina svobode, z njim pa smo na mesto vkinitve dopolnilnega zavarovanja dobili njegovo nacionalizacijo oziroma prenos pod Zavod za zdravstveno zavarovanje. Zavorovalnice generali, Zajemna in Triglav so začele pred uložitvijo zakona napovedovati dvig zavorovalnih premij, ki jih je vlada z uredbo zamrznila. V Levici so se sicer zauzemali za progresivno lestvico novega obveznega zdravstvenega prispevka, po kateri bi premožnejši plačevali več, revnejši pa manj. Toda to so v največji vladni stranki obljubili za konec mandata.
4: Vodenje Levice je v minulem letu prevzela ministrica za kulturo Asta Vrečko. Pred poletnimi volitvami v svet stranke je del članov oblikoval svojo listo, tako imenovano Levo Krilo pod vodstvom poslanca Mihe Kordiša. Levo Krilo je kritiko vodstva stranke, da se preveč podreja golobu in postaja preveč liberalno, na volitvah v svet zmagalo. K dolgoletnemu nezadovoljstvu nad meščevim vodenjem levice je gotovo dodana tudi njegova izjava, da ni marksistični socialist, ampak prisega na keynesianizem.
0: Glejte, mislim, da ste rezultate kongresa videli. Um, jaz v njih razberem določeno ne za upnice, tako da mislim, da je kodino, kar lahko rekli, naredim na tej točki, da dam na mizo vprašanje, ali se člani, članice sveta strinjajo s tem, da a, še vodim stranko a, in o tem, kot rečeno, se bomo zdaj pogovorili. Prijevi ocenjujete, da je levo krilo a, zmagalo na tem kongresu? Ali je to spravljeno Zdaj svet stranke je sestavljen iz 25 svetnikov, svetnic, ki so izvoljeni na kongresu. Od tega jih je 15 izvoljenih strani levega krila. Ob tem zdaj pride še 24 delegat in delegatkov lokalnih odborov. Vsi skupaj bodo poobločili tem, kdo bo novo vodstvo. Jaz pa kot rečeno bom penudil, da... Ne vodimo v To torej vi mislite, da bi jo moral voditi tisti, ki je dobil največ glasov na kongresu? Ne, jaz mislim, da to mora biti stvar dogovora med klivoma.
5: Na volitvah za novega koordinatorja sta se pomerila predstavnika obeh kril, Miha Kordiš iz levega in Asta Vrečko iz desnega. Z glasovi pokrajinskih odborov je vrečko Kordiša premagala in poskrbela za vodstveno kontinuiteto ministerske garniture.
4: Levica v vladi ni dosegla korenitih sprememb, ampak skušala uveljaviti manjše kozmetične popravke. Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga je pripravilo Ministrstvo za solidarno prihodnost Simonom Maljevcem na čelu, se ne razlikuje bistveno od zakona, ki ga je sprejela Janševa vlada. So pa na Ministrstvu zagotovili vir za financiranja zakona z uvedbo eno prispevka za delavce, delodajalce in upokojence. Pravice iz zakona upravičenci lahko začnejo uveljavljati z letošnjim letom.
5: Minister Maljevac je za leto 2023 napovedal tudi gradnjo tisoč javnih najemnih stanovanj, do leta 2026 pa 5000 tisoč stanovanj. Po koalicijskem vrhu v začetku februarja je bil v vlade do konca mandata vzpostaviti stroj, ki bo zgradil 2000 stanovan na leto, je pojasnil minister za delo Luka Mesec. Premje Golob ga je hitro popravil in mu prešepnil bolj všečno številko.
0: Cilj pa je, da vzpostavimo, da vzpostavimo možnosti, da do konca mandata ustvarimo stroj, ki bo zgradil 2000 stanovanj na leto. To je naš cilj. Jaz mislim, da je po tem, kar smo danes vse dogovorili, dosegljiv. Počrto, mislim, da je za
4: nami zelo uspešen dan. 3000. 3000, Stanovanja, ki jih je država postavila lani, je republiški stanovanski sklad načrtoval že dolgo pred novo vlado. Do kapitalizacije stanovanskega sklada so bile premajhne, da bi z njimi lahko sklad zagnal nove investicije, ampak je z njimi dosubvencioniral najemnine v obstojičih
5: stanovanjih. Poklanjanje vlade delodajalcem je privedlo do kozmetičnih popravkov zakona o delovnih razmerjih pod meščevim ministerstvom. Predstavniki delodajalcev so izstopili iz ekonomsko-socialnega sveta. Na njihovo stran pa so pred sprejetjem novele zakona stopili gospodarski minister Matjaž Han, finančni minister Boštjančič in po trditvah sindikalistov tudi sam premije Golob. V zakonu ni obljubljene možnosti 30-urnega delovnega tedna. Dopust v primeru oskrbe družinskega člana je neplačen. Pri praktično vseh ukrepih, ki širijo pravice delavcev, pa imajo zadnjo besedo delodajalci.
4: Te De politizacijo radiotelevizije Slovenija, ki so jo z novim zakonom potrjenim na predlanskem referendumu obljubljali v koaliciji, je sprva zadržalo ustavno sodišče. Toda, ker se na sodišču o končni presoji niso mogli poenotiti, so Maja odpravili zadržanje izvajanja zakona. Po konstituiranju novega sveta je opravo prevzel zvezdan Martič. Ob imenovanju je obljubil, da tako imenovane dejanšizacije ne bo izvedel. Vsekakor uh, nobene uh, kadroske čistke
6: uh, ali revanšizem, ali pa karkolj, Niso v programu nikogar od nas bile tudi mojem, ne, ne, da uh, kaj tašnje, ki se so ne da bi kdo lahko selo uh, to ali bi se želel kaj takšnega delati.
5: Kadrov, ki sta jih na RTV pripeljala Andrej Grah Watmo in Uroš Urbanija, novo vodstvo torej ni počistilo, ampak jih je premestilo. Ob koncu leta je katastrofalno finančno stanje, v katerem se je znašla nova uprava, privedlo do krnitve programa.
4: Obljubimo samo še en zakon. Ministrstvo za notranje zadeve je Lani prevzel Boštjan Poklukar, preverjen kader iz Šačevega bazena. Malo so na ministrstvu pripravili novelo zakona o tujcih, v kateri so obdržali nacionalistični pogoj znanja slovenskega jezika za podaljšanje začasnega dovoljenja za prebivanje po postopku združitve družine. Prav tako pogoj velja za pridobitev stalnega prebivališča. Toda pogoj veljale za državljane držav, ki niso članice Evropske unije. Matej Torkar z direktorata za migracije na notranjem ministerstvu je pogoj znanja jezika označil za spodbudo.
3: ...da se nekako spodbudi neke kategorije um, tujcev, ki se doslej praviloma niso v veliki meri vključevali v izobraževalne tečaje za jezik, da se jih spodbudi k večji vključitvi. Zato se ta ukrep iz tega člena, ki ste ga vi omenili, uh, nanaša dejansko na družinske člane um, tistih tujcev, ki imajo v Republiki Sloveniji dovoljenje za, uh, za prebivanje, se pravi družinskih članov in to samo, ko želijo ti podaljšati dovoljenje za prebivanje kot družinski člani. Se pravi, ne pri pridobitvi prvega dovoljenja, torej ko pridejo Republiko Slovenijo, ampak potem, ko v Sloveniji nekaj časa bivajo in želijo podaljšati to bivanje. se jih potem spodbuja s to novelo, da se vključijo v tečaje uh, jezika, kjer je to pripoznano, um, mi smo bili zelo deležni, v bistvu zelo velikih upozorili strani šol, strani nenazadne zdravstvenih domov in tako naprej, da um, ti družinski člani pogosto prihajajo v stik z učitelji v šolah, zdravniki in tako naprej, pa um, ta nekak jezikovna barjera je onemogočala neko učinkovito komunikacijo. Zato je ta novela naslovila njih in pa po drugi strani še um, tiste um, tujce, ki želijo v Republiki Sloveniji dobiti dovoljenje za stalno prebivanje.
5: A gre za obvezen pogoj. Oktober so v vladi sicer spoznali, da bo izvedba zakonskega pogoja v rokih nemogoča, zato so uvedli novo preživetveno raven znanja jezika, ki v praksi zaenkrat ničesar ne spreminja.
4: Spodbudo je dočakalo odstranjevanje žice in panelne ograje na slovensko-hrvaški meji, saj je notranje ministrstvo s podjetjem MINIS sklenilo pogodbo. Po podatkih, ki smo jih pridobili od ministrstva, so skupno do konca leta 2023 odstranili več kot 27 kilometrov rezilne žice in dobrih 50 kilometrov panelne ograje.
5: Medresorska delovna skupina za protiterorizem je konec oktobra genocid v Gazi uporabila kot izgovor za začasno povišanje ocene teroristične ogroženosti Slovenije na tretjo od petih stopen. Istega dne je vlada sprejela tudi uvedbo začasnega postrenega nadzora na majah z Hrvaško in Mađarsko po italijanskem vzoru. Postrej nadzor so na začetku vedli za deset dni, a po več podaljšanji ga je vlada sredi decembra podaljšala vsaj do junija letos.
4: Ljubljanska mestna Šerifijada je leta 2023 nadaljevala z gentrifikacijo in elitizacijo najlepšega mesta na svetu. Konec oktobra je občina otvorila novi Center Rog, Po nasilni evikciji iz kvotarjev iz avtonomne tovarne rogije Ljubljana dobila kulturniški center za elite.
2: Dragajče pa roko tak zameje to nek spet gradbenji dosežek, najprej projektanti, potem te izvajalci da smo galvano, ki je bila z vse nevarno, ne vem koliko kolik tega odpadnega blata, odpadne tekočine, kisline spodpelali, ben, da smo dobili. Ta rok zdaj daje novo podobo. Jaz zagotavljam, da so sva stanovanja tu na Trubarevi dobila 50% na vrednosti, odkar je novi rok, ne stari rok.
5: Da je novi rok namenjen vsaj javnosti, ne le eliti, je Jankovič zatrdil z vabilom na otvoritev.
2: Kot da do bo odločila Tu, če delaš, živi v vročih, ne bo drago. Mal je velik ta rok z okrog, ne.
4: Toda za udeležbo otvoritvenega dogodka znotraj zgradbe je bilo treba imeti pisno v bilo. Pred nekaj sto protestniki je zgradbo zavarovala policija. Na terenu je bil sodelavec Virant, ki je povzel končni skupiček otvoritve. Torej,
6: Izkupiček, če potegnemo črto eh, otvoritve Jankovčevega centra ROK, dve aretaciji, eh, ki sta se, mislim, spustili so Ivan je zapora isto noč. Um, vsaj dve osebi na urgenci in skupno približno deset poškodovanih, bodi si od sovzilcev ali eh, policijskega nasilja.
5: Elite so lani poleg centra ROK dobili še vsaj tri komplekse stanovanskih zgradb. V Šiški je nasproti nakupovalnega središča investicijska skupina Spektra Invest postavila najvišji stanovanjski objekt v Ljubljani, rumeni dvojček Spektra z 208 stanovanji, ki stanejo med 120 in 680 tisoč evri. Slovaški korvin pa je, tudi v Šiški, naredil načrt za gradnjo štirih blokov kvartet, v katerem dvosobno stanovanje stane okoli 200 tisoč evrov. Korvin v Ljubljani načrtuje še gradnjo poslovne stavbe Vilharija in stanovanski zgrad po Glinhartovi in Masarikovi cesti. Nasproti hotela Lev na mestu nekdanjega kolizeja pa je družba Reitenburg, postavila Pale in Vilo Šelenburg. V Paleju je 110 stanovan, v Vili Pale 15, ki so razporejena čez 16 nad stropi. Vsa stanovanja imajo ceno več kot 15 tisoč evrov na kvadratni meter. Večino novih investicijskih stanovanj, od katerih smo našteljile nekaj projektov, kupujajo lasniki brez kreditov. Za povrh so se mestne oblasti spravile še nad drevesa, lani na rožniku.
4: Kultivator sta pripravila Pia Zala in Tilen. Lektoriral je Aleš, tehniciral je Budiz, brala sva Rasto in Muri.
2: kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
2: Gre za neko
3: vrsto apatije. To lahko reče samo kreten. Noben drug socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Pa papir, kadi masturbira vse kako išče, da košenih čete ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo. Dogodek, tedna.
2: Lahko po kriterijih radio študent, težko pa po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak na
4: drug način, kot vi tu mislite.
1: Kultivator vedno vžge.
4: Da pač nekdo sploh omeni probleme, ki so, in da pa razvrstvoh nekdo sporoži dogajanje uh, v družbi. To drži.